0: tirou a vida da jornalista Cristiana Lobo e que tomou muita gente de surpresa. Pois é, o show como a gente noticiou aqui há pouco, após um longo tratamento contra um mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer, a jornalista e colunista política Cristiana Lobo, de 64 anos, morreu hoje. Seu estado de saúde piorou
1: após ela ter uma pneumonia. Ela estava sendo tratada lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein.
0: É, Joana, e para entender melhor os riscos dessa doença e as suas causas e o tratamento, nós vamos bater um papo agora com o doutor Edvan Cruzoé, membro do Comitê de Gamote Gamopatias da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. E, inclusive, o doutor faz parte do Hospital Universitário da UFBA, Doutor, quero agradecer a sua atenção e bater papo com a gente aqui a Feira de Santana, aqui para toda a região. Obrigado pela sua atenção. Boa tarde, doutor Ivan. Boa tarde, boa tarde a
1: todos. Aí. Obrigado pelo convite também, o show. E estamos aí sempre disponíveis. Doutor, o que é esse
0: mioloma múltiplo que inclusive a Cristiana Lobo né, vinha fazendo tratamento, mas... Acabou se agravando, né, como a gente falou há pouco, por conta de uma pneumonia e hoje ela veio a falecer. Pegou muita gente de surpresa, né, uma doença que não é muito é, falada. O que é essa doença, doutor?
1: Bom, exatamente como você falou, Chua, é uma doença pouco falada, mas na verdade ela é logicamente uma doença rara, mas não incomum no mundo da onco ou seja, os cânceres de sangue, que aula é múltipla, é, representa o segundo tipo de câncer de sangue, só perdendo pelos os linfomas. Então, infelizmente, a mídia não divulga muito claramente sobre mieloma músculo mas constrói informações sobre leucemias, por exemplo, agudas, esquecendo o do mieloma. Esse é o câncer de é uma célula específica do sangue, que produz anticorpos, na verdade. E, nesse disso, logicamente, o sistema imunológico pode ficar fragilizado. Provavelmente então, aconteceu com a, com a jornalista e que fatalmente culminou com o óbito dela por causa de infecção, pneumonia no do caso.
0: Ô, doutor, e quais os sintomas né, desse desse tipo de câncer?
1: Bom, o neuroma é múltiplo ele é, é, faz a composição de sintomas. Geralmente pacientes podem ser acometidos de dores ósseas ao iniciar o quadro, como são pacientes variamente idosos que são acometidos por essa doença. Geralmente pacientes acima de 60 anos, cinco anos de idade. Uh, eles podem ter dores ósseas e podem ser confundidos, inclusive, com hérnia, por exemplo, que pode ser uma, uma hérnia ou outra coisa, e se esquece de que esse pode ser um diagnóstico diferencial. Mas, geralmente, são doenças a doença acomete os ossos, pode dar insuficiência renal, pode dar anemia e hipercalcemia. Então, os pacientes podem ser síndrome de, por exemplo, anêmica, de fraqueza, mal-estar em disposição. aí por vezes, também, infecções de repetição, já que o sistema de fica alterado abalado por essa doença. Então, os pacientes podem levar dessa forma e algumas vezes, por sorte, raras vezes, eles aparecem no quadro de, de com diálise ou com suficiência renal, né? O prejuízo renal depende da proteína que essa célula doente produz.
0: A gente tá batendo papo com o doutor Edivan Cruzoé, médico hematologista do Hospital Universitário da UFBA, da Universidade Federal aqui da Bahia, a gente tá falando sobre esse câncer que tirou, inclusive, aí um dos fatores, né, que veio a óbito aí, a jornalista Cristiana Lobo, já que ela tava no tratamento desse câncer, que é o mioloma múltiplo, mas que acabou com a pneumonia agravando, complicando e hoje ela é vindo a óbito. Sérgio de Sales, aqui na bancada do Altos Papos também, entrando nesse bate-papo com o doutor Edvan, Sérgio. Doutor Edvan, muito boa tarde. É, qual ou é. quais exames hoje conseguem detectar o mieloma
1: múltiplo é bom só entendi que cortou um pouco mas a detecção dessa doença na verdade inclusive há um estágio antes do mieloma ficar ativo inclusive é, que nós podemos identificar a proteína errada no sangue na verdade então essa célula envolvida nesse câncer são os plasmócitos que naturalmente nós temos no nosso sangue para é, que produza as moléculas anticorpos então a é uma célula muito importante e que, por sorte, também nós temos esse teste laboratorial, que é barato, inclusive, simples de ser realizado, que é a rex de proteínas, pode no sangue ou na urina. Então, uma vez, uh, uma bateria de exames de rotina, por exemplo, que nós, costumeiramente, solicitamos colesterol, teste de glicemia, teste até de ferro, está alto ou não no sangue, seria um exame que, posteriormente poderia ser realizado, porque nós poderíamos identificar esse estágio pré-doença, inclusive, de uma proteína errada no sangue. Então, o diagnóstico é feito basicamente, preativamente, no caso, né? antecipadamente, dessa forma, com a identificação da proteína errada no sangue. Mas, várias, infelizmente, os pacientes já chegam com sintomas clínicos, né? porque demoram, ou não diagnosticam é a doença ah, rapidamente, e chegam com fraturas ósseas, ou, se se anteriormente, ou com anemias. Então, esse é um problema que, na verdade, poderia ser minimizado se fizéssemos esses exames de, de proteína no sangue.
0: Bom, doutor, o que que pode levar a pessoa a, a desenvolver esse tipo de câncer? Existe algum tipo de idade mais acometida para esse tipo de câncer? É,
1: infelizmente, a maioria dos cânceres nós não temos ainda o porquê do que acontece, esse, esse tipo de doença. E qual se se a fenômeno? A gente não sabe qual motivo que leva a essa doença. Infelizmente, é... São indivíduos mais velhos são acometidos, né? Então, acima de 75 anos de idade, então, para uma, uma preponderância um pouco maior na, na, no sexo masculino e na raça negra, inclusive, né? Mas uh, não se sabe por que acontece essa doença de fato. Essa proteína errada no sangue pode acontecer em uma quantidade maior de pessoas, na verdade, e não tem nenhuma repercussão clínica, na verdade. Nós chamamos de hipnotatia monoclonal. É apenas a identificação da proteína errada no sangue. Mas nós já sabemos que todo mieloma um dia passou por essa etapa. E aí a sorte é que essa proteína errada no sangue só se transforma em loma a um por cento ao ano, é muito raro virar a doença, de fato. Mas já é uma coisa que já finaliza pra gente pra ficar prestem atenção, porque eu estou gente aqui no seu sangue, pode virar um dia, mas é muito raro, mas todo mieloma um dia passou por essa etapa. Então, fortaleça essa essa informação de que ela explora de proteínas e simples e que pode
0: ser realizado, porque é barato, a grosso modo, e, e, e pode ser realizado no sangue, na urina, e pode ser antecipado a identificar da proteína no sangue. Exames de rotina, né, como a gente sempre é, fala, Sim. e né, os médicos, né, como o senhor, no geral, todos pedem de que toda a população, né, que faça todo ano um check-up, né, com, inicialmente, inclusive, com exames, às vezes, básicos, esse tipo de check-up, Pode ajudar, doutor, para que é, seja detectado com, com antecedência? Esse tipo de câncer tem cura, doutor?
1: É, essa é a parte crítica. Né? A gente consegue antecipar o diagnóstico com esse ou consegue vislumbrar a possibilidade de ter a presença dessa doença. Mas, infelizmente, minha enalma não tem cura ainda. Por sorte, a, a evolução muito significativa da terapêutica para esse tipo de câncer nos últimos 10 anos. Mais fortemente nos últimos cinco anos, nós tivemos aprovação de vários fármacos, inclusive no Brasil. Então, realmente, é uma doença que mudou o paradigma. Por, no passado, foi uma doença de pouca solubilidade, pouca resolutividade, porque não tínhamos terapêuticos Então, a sobrevida era mais curta. E agora, nós temos uma tendência de falar, grosso modo, logicamente, que é uma doença cronificável, digamos assim. Os pacientes têm uma qualidade de vida muito boa... E consegue ter uma mediana de sobrevivência realmente mais elevada, inclusive tirar uns 10, 12 anos de sobrevivência. Nesse momento. Então, essa coisa vai melhorar cada vez mais, logicamente, com novas tecnologias, novos fármacos né? Mas é uma não tem cura, infelizmente.
0: O doutor, é, como a gente, no início do bate-papo, né, a gente falou, é uma doença que não é muito falada, que não é muito divulgada, a gente não vê muito. E é um. Qual o universo dessa doença aqui no país? A gente tem muitos brasileiros, baianos, que que são acometidos dessa doença, desse mioloma múltiplo, doutor?
1: As estatísticas nacionais são um pouco falhas, uh, como a estatística de câncer, mas nós, no grupo brasileiro de mioloma que nós temos fortemente, a gente já conseguimos identificar uma quantidade de pacientes significativo mas utilizamos sempre a casuística americana e europeia, e não é muito diferente da nossa casuística. Então, a gente tem uma, uma estatística de mais ou menos quatro a sete casos novos a cada cem mil habitantes por ano, né? Então, é uma doença rara, uma doença comum, mas acontece, né? nos serviços especializados, logicamente, há é uma concentração desses pacientes e então é, a gente consegue identificar esses casos os colegas que trabalham nas áreas é, si recíprocais da doença, como ortopedia, nefrologia, geriatria, encaminham esses casos porque os veem mais frequentemente, mas invariavelmente pode acontecer em pacientes mais jovens, muito mais raro. Mas já tivemos inclusive um caso muito raro aqui no Brasil, de uma criança que teve nenhuma. Então, é uma doença rara, mas que consegue ser identificada hoje em dia, como a cabeça americana.
0: Doutor, eu quero é, agradecer a sua atenção em bater papo com a gente aqui para para Feira de Santana, aqui para toda a região a gente nesse bate-papo tentar esclarecer ainda mais a população né quando a gente vê um caso como esse que aconteceu hoje com a morte da jornalista Cristiana Lobo que tem uma, uma vida no jornalismo brasileiro tão bem sucedida e aí acaba falecendo por estar tratando essa doença, é lógico que a pneumonia acabou complicando, mas aí vem à tona né alguns assuntos, algumas doenças como essa que não era muito conhecida que não é muito falada para mim, por exemplo, é uma doença que não sabia que, que existia esse tipo de, de, de câncer no sangue. É importante esse bate-papo com o senhor para que a gente tenha essa noção e sempre buscando a prevenção. E como o senhor falou, eu fiquei atento a essa sua fala em relação ao tratamento, que ainda não existe uma cura, mas uma sobrevida e, e que as pessoas precisam realmente estarem atentas na prevenção por caso, infelizmente, venha a ser detectado, tenha também uma sobrevida e torcer para que a gente chegue, né, a ter um, um, um tratamento que possa, quem sabe, chegar à cura, né, doutor? Aí a, a ciência a cada dia que, que passa vem é, avançando e a gente fica nessa expectativa também para que essa doença, a gente tenha avanços ainda mais significativos em relação ao miolama múltiplo. Obrigado pela sua atenção e bater papo com a gente, doutor. Obrigado a todos
1: aí também, boa tarde.
0: Abraço aí ao doutor Ivan, o doutor batendo papo com a gente, falando sobre essa doença, né? O doutor Edvan Cruzoé, ele é membro do comitê de gamopatias da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, ele é médico hematologista do Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, nossa UFBA, e falando dessa doença, que é uma doença rara, mas que acomete... Olha os dados que o doutor nos traz, né? Sete, em, em torno de 7 a 10 casos, a cada cem mil habitantes por ano a gente tem. Doença Raro, rara sim. E o pior é que é uma doença que ainda não tem cura. Né? Tem a sobrevida, em média de mais de 10 anos, né? fazendo tratamento. Mas, é, infelizmente, é mais um tipo de câncer aí que a gente ainda... Ainda vive aí com os cânceres no contexto geral, né? Tem como esse aí ainda não tem cura e a gente torce, né, para que a ciência consiga trazer ainda mais recursos para esse tipo de câncer, para outros tipos de câncer que a gente ainda não tem cura e que ela avance, né? É triste quando a gente vê alguém falecendo. E com essa doença que muitos, inclusive, colocam como, acho que, a pior doença, né? Que é o câncer, independente do, do nível. A gente sabe que tem muito câncer aí. A gente tá no novembro, né? Que, inclusive, é, é colocado no novembro, novembro azul. azul do câncer de próstata. Aqui tem cura, que pode ter o tratamento. Claro que esse tratamento, inclusive, tem que ser... Essa prevenção tem que ser feita para que esse, esse tipo de câncer, no caso, que acometem os homens é, esse tipo de câncer possa ser tratado com com mais com mais tempo e que possa chegar à cura mas no geral a gente vai pro básico se cuidar se cuidar alimentação saudável atividade física fazer exames de prevenção a gente fala assim mas a gente sabe da dificuldade também que a maioria dos brasileiros tem né na saúde pública em conseguir fazer isso. Mas em meio a todas as dificuldades, a gente precisa encontrar um tempinho para que a gente possa tentar fazer aí os exames básicos para evitar problemas maiores e termos aí mais chances caso né, descubra algum tipo de, de doença. São 17 e 59. Esse é o Altos Papos. É, o Chuva, só, complet... só completando a questão do mieloma múltiplo, você falou aí da. Do diagnóstico precoce, né? O doutor falou com a gente da sobrevida, que é de 12 anos. Porém, é muito importante que se faça o check-up, né? Que se faça todo o processo de exames para saber também o estágio da doença. Né? Tem muita gente que tem e não sabe em que estágio tá. Então isso é muito importante. Não é achar que todo mundo que fizer o exame tem 12 anos de sobrevida. Aí vai de estágio para estágio, é uma doença que vai evoluindo. Então é muito importante os exames, é, como o doutor bem colocou aí no bate-papo. São 17 50 esse é o Altos Papos, que tem oferecimento da Itadio Seminovos.